0: Olá, olá, manos e manas Eu sou a Letícia e está começando Mais um Esplana Mana Galera, hoje a gente vai falar Sobre três séries Muito fodas Que eu comecei a ver é, E eu Tipo, eu tive que fazer Tive que fazer toda uma mudança no meu, no meu cronograma e tal para os episódios para colocar, para enfiar essas três séries que merecem muito ser vistas. São elas Vis-a-Vis, -vis, Telefonistas e A Coisa Mais Linda. Então, te senta bem aí, minha irmã, que vai começar o papo. Então, gente, hoje a gente está aqui com a Jasma a minha amiga, a gente vai discutir um pouco sobre essas séries. A Jasma, Jássima, tu assistiu um pedacinho só do Vis -a Vis e alguns episódios de Coisa Mais Linda, né?
1: Coisa Mais Linda, eu assisti a primeira temporada toda, eu parei, eu parei no primeiro episódio da segunda e Vis a Vis eu assisti há um tempo atrás até o segundo episódio só.
0: Cara, tu já terminou a temporada Exatamente. A, é, a primeira final, temporada
1: eu ia ver. Eu terminei A primeira temporada de Coisa Mais Linda Eu terminei É curta, né? São sete episódios Apesar de ser longo,
0: sim. Né? Ser longo São 40 minutos é, sim.
1: eu terminei agora há pouco Já tava no segundo Quando eu me dei conta, já tava na segunda temporada eu, Primeiramente já tinha assistido a série antes Dos dois primeiros episódios E apesar de ter gostado A série ela não me pegou sabe, pra maratonar e ver logo tudo de uma vez. Não. Porque ela é muito densa pra fazer isso, né? Pra conseguir maratonar, pelo menos eu achei.
0: Sim.
1: Então, quando eu voltei a ver e aí eu fui, voltei, né, pro início, eu resolvi ver até o final, seguir a história, né? E aí a gente, ela vai te conquistando, né? Você tem que dar a chance pra série te conquistar. E quando eu, eu falei, eu tô, me peguei, já tava na segunda temporada já, eu,
0: até surpresa. Aconteceu o mesmo comigo. Quando eu fui assistir o primeiro episódio, até metade mais ou menos do episódio, eu não tinha me sentido tão cativada por ela. Então eu deixei ela um pouco de mão e tal. E depois, quando eu fui lá dar chance, a partir da metade pro final do primeiro episódio, as coisas vão começando a, a ficar mais dinâmicas. sim É bom para ver, porque ela tem
1: muitas questões que então, pra lá de interessante, né? E aí, Sim. Desde o primeiro episódio, ela já fala a que veio.
0: Exatamente. Né? Você
1: já sabe do que, que a série tá querendo, o que, que ela tá, o que, que ela propõe, que tipo de discussão você vai ver ali. Então, se você não gosta desse tipo de discussão, hoje é o momento de par Exatamente. parar. Exatamente. Mas você já sabe, ela já anuncia, assim, nós vamos falar desses assuntos, nós vamos tocar nessas feridas. Exatamente. Isso é muito bom, eu adorei a série. Eu vim aqui pra ver o mar Rio que não sai da minha mente do meu olhar
0: São, É uma série que eu achei, assim, eu acho que foi... Eu acho que já, já tiveram outras séries brasileiras, mas essa série, ela realmente... É, Conseguiu, assim, me cativar, sabe?
1: Eu acho que a gente vai criando a identificação, né? Porque, apesar de... Estão quatro, quatro amigas, né? Três amigas, quatro mulheres é... No Rio de Janeiro da década de 50 né? Final dos, 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 dos 50. anos 50 Retrata, nessa né? A condição da, das mulheres na, Lá na, na década de final da década de 50 No Rio de Janeiro E apesar de Quanto tempo, né? Do século XX, né? sim Meados do século XX Mas a gente vê como os dilemas Como ah, as lutas Dessas mulheres lá Elas são questões Atuais, né? Então são questões também que a gente vê Tem reflexo ainda No,
0: sim.
1: no nosso tempo A gente está em 2020
0: E, e ainda a gente prevalece, essa... né?
1: ficasse com
0: as personagens. Alguns momentos me chocaram, assim, é, assim, não é nem chocar a palavra, mas foram, assim, momentos que me tocaram bastante. Por exemplo, a questão da identidade feminina sempre ser associada com uma é, figura masculina. Então, ela tava lá com uns probleminhos, os problemas para poder conseguir montar a empresa dela e tal. E, basicamente, Tu vê, não só com a, com a atriz principal, né, que é a que na na minissérie é a Maria Luísa, mas com todas as outras mulheres lá que são representadas. Elas têm os sonhos delas e muitas vezes elas são impedidas de conseguir fazer alguma coisa, porque precisa sempre de um homem por trás, né? Sempre Precisa de uma assinatura de um homem, precisa do empréstimo, precisa ser assinado por um homem e tal, e etc. E fica... E não só. Claro, esse ponto a gente já mudou, graças a Deus, ainda, né? Já tá melhor. Mas quando a gente
1: vai... Você já evoluiu de lá para cá, chegou gente alguma coisa.
0: É, já andamos alguma coisa. Mas quando ele vai falar a respeito de... É... Da, da Maria Luiza ela, ela, ter, ela acabar tendo que ficar sozinha e tal, né? Ela não, não quer mais casar com ninguém, não quer mais se envolver com ninguém. E aí gera um conflito ali. Porque todo mundo é, que tá no meio social dela diz que pra ela não ser mal vista na sociedade, ela precisa de um, um marido, né? E a outra lá precisa... As, as, as mulheres, quando elas vão se casar, elas precisam engravidar logo de imediato, elas precisam dar um filho e tal, e etc. E aí aparece lá a personagem, a outra personagem, que é pela Fernanda, que ela não quer ter filho. né? E, inclusive, acontece lá umas outras situações que a gente não pode falar aqui. Mas é, é tipo, muito interessante porque isso... É, é, sei lá, sabe a questão de estar tá acompanhada. Ainda existe muito, eu acho que ainda existe muito esse esse estigma, sabe, essa coisa de que você, de que uma mulher para ela poder ser feliz, ela precisa estar tá acompanhada de um homem. Sei lá, uma criança, uma meninazinha, ela já começa, ela já cresce meio que com a ideia de que no futuro ela precisa se casar com alguém e depois ela precisa ter filhos. Né? Eu acho que isso ainda é uma ideia que está muito forte dentro da sociedade ainda. Talvez agora e tal, nessa nossa nova geração, é que as coisas estejam se desprendendo um pouco mais dessa ideia. Mas tu ainda vê assim, muito aquela questão da, da dependência emocional, por exemplo, da, da necessidade de, você, de uma mulher estar tá sempre acompanhada de alguém e tal ainda ah, então se vê muito isso, sabe? Eu pelo menos acho.
1: Eu acho que tem sim. É, é claro que... Acho que a gente não pode nem comparar, né? Por exemplo, nessa né? é, época a mulher ela precisava de autorização então, do marido, né, para fazer muita coisa. Sim. E... Mas a gente ainda tem hoje essa essa imposição que vem na nossa socialização desde cedinho, né? Você nada que tem que estar ao lado de uma figura masculina. Como uma, até como uma forma de te validar, né? Isso também pro cara, é né? Precisa estar do lado de uma mulher uma forma de ser se visto também como é, um homem, um verdadeiro homem. Uhum. Né? E eu acho que essa, essa dinâmica, é, ela tem mudado ainda bem. Uhum. Então, é, mas ainda tem um estigma dessas as mulheres que decidem né, levar uma vida sem um relacionamento ou até tem relacionamentos mas não nessa dinâmica de daquela da família né a família nuclear sobretudo essa mulher ainda é estigmatizada né, sim e é exigido muito ainda da gente que é, ter um relacionamento como uma forma de realização ideal da sua, da sua feminilidade. Quer dizer, você só é uma mulher se você estiver é, ao se... lado do homem é, e se constituindo se... família, né? Já Exatamente.
0: Eu tenho a parte do construir também. uma família.
1: até a questão da maternidade por trás.
0: Eu tenho uma tia-avó que ela nunca se casou. E aí, tipo, diz que, pelo que a minha avó conta, ela até chegou... A ficar noiva e tal, mas aí ela desistiu, ela não quis se casar e papapá. Aí é, é engraçado porque, a, de uma certa forma, a família vê ela assim como aquela a tia solteirona, aquela que, tipo, sei lá, meio que recusada. E a encalhada. A né? encalhada, assim, sempre aquela visão mais, sabe? Mais dura, mais pesada. E, tipo. Quer dizer, né? Por quê? Por que isso? Tipo, ela não... Ela faz tudo, cara. Ela sabe fazer um monte de coisa, ela sempre se virou muito e tal. Sempre foi, assim, muito independente. Eu até tinha parado, assim, pra pensar. Eu, cara, essa minha tia, ela foi... Eu acho que ela também... Eu acho que ela foi, assim, um pouco revolucionária dentro da família. Porque na época dela que era mais ou menos isso aí, década de 30, 40, 50, tinha essa, essa coisa muito mais forte de uma mulher precisar se casar, precisar construir uma família, etc, etc. E ela nunca se prendeu muito a esses, a esses estigmas, essas pressões sociais, sabe? E eu achei isso muito top. Eu fiquei assim, eu parei pra perceber, mas é uma coisa assim... E tem... ela deve ter... Sim...
1: Ao longo da vida dela, ela deve ter escutado muito comentário é, negativo sobre essa escolha dela, né? Porque parece que não é uma escolha sua, que você não pode escolher. Que você, você tá sozinha porque alguém escolheu não estar com você.
0: Exatamente. Né? A ideia é. essa um homem
1: que parece que o problema. Tem um problema, tem alguma coisa de errado com você. Por que tem de errado contigo que ninguém? Não, pode ser uma escolha sua. De Sim. simplesmente decidir estar sozinha. De não se ver com ninguém. Aí, e tudo bem. Né? E a, eu acho que a maioria das pessoas hoje que tem ainda esse pensamento são pessoas de, justamente que são ainda muito fruto dessa época. São pessoas mais velhas mesmo. Acho que a galera mais nova não tem muito essa neura ainda. É,
0: eu acho que se de desconstruiu um pouco essa
1: pressão, isso de, de se pressionar e pressionar os outros. Eu acho que não, não, não existe, não.
0: É, assim, às vezes eu até encontro, por exemplo, imagina, a gente pode ver essa questão da necessidade de estar com alguém quando, por exemplo, uma... duas hipóteses, duas situações. Quando uma menina, ela termina um namoro, todo mundo já fala logo pra ela, ah, mana, mas relaxa, depois tu encontra outro cara, tu vai ser feliz com outro cara e não sei o que e tal. Tipo assim, ah, tu já vai logo conhecendo, aproveita agora e vai conhecer outras pessoas e tal. Tipo, nunca, eu... é muito difícil eu ouvir uma pessoa... É, chegando para uma moça e falando para ela, tipo assim, ah, cara, aproveita essa oportunidade, vai te conhecer, vai, sabe, vai dar um tempo para ti mesma, vai fazer as coisas que tu gostaria de fazer, etc., sabe? Tipo, aquele exercício de se amar, de estar feliz com a própria companhia, normalmente já vão empurrando para um próximo relacionamento, sabe? Como se ela tivesse a obrigação de estar com alguém. E com um menino... Parece que não tem uma... Se ele, por exemplo, escolher que ele não quer ficar com ninguém... Tipo, não existe uma pressão tão grande, sabe? Parece que, tipo assim, ah, tudo bem. Depois você vai lá e arranja outras meninas e tal. Mas é sempre, sei lá... É mais, entre aspas, é aceitável a decisão do cara, do menino, do que da menina. Outra coisa que eu achei muito interessante na série... É porque ele quebra aquela história de que o, o machismo ele só vai é, pesar pro lado da mulher sabe Eu, pelo menos assim eu, eu senti isso, sabe, eu consegui visualizar isso dentro da série de como se, tipo assim ah, não é só as mulheres que estão ali é, sofrendo com toda a opressão, né, do, do sistema patriarcal, etc e tal mas o homem também, é tanto que tem um momento que o o esposo lá da Tereza ele é até tipo zoado pelo irmão, ele não tem moral com o irmão nem com a mãe, porque ele é um cara mais sensível, porque ele é um cara mais aberto e não sei o que e assim, na concepção deles, homem não pode ser sensível, o homem tem que ser mais durão, tem que ser mais racional tem que controlar a mulher, sabe? Então, a Tereza é uma personagem que eu me apaixonei, assim, de primeira, porque ela é aquela pessoa que ela tá à frente do tempo dela, né? Ela tem uma concepção à frente ao tempo dela. Então, ela, ela vai lá, ela não tem medo de arriscar, ela é aberta, ela é, sabe? Eu achei isso muito top, ela vai lá, ela luta pelo. Ela questiona, ah, por que, que só tem homem aqui dentro da empresa? Por que, que tem um monte de homem aqui se passando por mulher? É, enfim, ela vai tentando ali. Ela, ela vai sempre questionando, sabe, algum comportamento e tal. Ah, mas você tá. A sociedade vai estar tá agindo assim com ela por quê? Sabe? Por que, que ela fez demais? Por que, que uma mulher não pode fazer isso? Não sei o quê. Então eu achei isso muito massa, sabe?
1: Sim, é uma personagem muito forte
0: E que ela acaba influenciando é as outras, né? Forte.
1: Sim, sim Eu também me identifiquei muito com a Tereza Porque Ela é uma mulher ali No mundo ah, naquele mundinho né, do, da, da, da revista ali cercada de homem sim é Engraçado porque São homens escrevendo Em uma revista feminina mas que eles assinam com o nome de mulher, né? Uhum. Então, achei muito. Essa cena achei maravilhosa quando ela vai apresentar, né? As mulheres.
0: Exatamente. E
1: é oh, gente... uma revista feminina.
0: Sim. E a gente percebe também uma, uma coisa assim que ficou muito claro pra mim. É que era sempre a questão da objetificação do corpo da mulher. E, sei lá, tipo, toda vez que ela. Que, que entrava uma mulher nova na revista, ou sei lá, ou poderia ser em qualquer outro lugar, que uma mulher queria fazer negócio, por exemplo e tal. O homem sempre tava com um olhar mais malicioso pra ela, ou sempre via ela como, sei lá, uma, uma figura tipo assim, inútil, inerte, sei lá, sabe? É, como se ela não tivesse assim grandes Sim, capacidades. Era
1: como, como praticamente um enfeite, uma peça de decoração.
0: exatamente E aí até tem um momento lá que, a, que o o chefe lá, o diretor da, do jornal, chega e fala assim Ah, vou escrever aqui sobre é, peça de roupa, sobre moda e tal Porque é isso que mulher tem que fazer mesmo É isso que vocês têm que escrever sobre cozinha, sobre negócio de moda Não sei o que, mulher se interessa por isso Mulher quer saber só de roupas, só do que, que vai cozinhar, de como cozinhar, de como costurar e essas coisas Então mostra aquela visão bem supérflua, sabe? Bem estereotipada, assim
1: Bem fascista
0: Exatamente. Sim. E, a, e eu vejo, assim, dá pra ver assim, o olhar de desgosto tanto da, da Tereza quanto da outra menina lá, que eu esqueci agora o nome dela.
1: O personagem da Taylor também. Isso. Não, não peguei esse nome, o personagem da Taylor é ela. Sim.
0: Acho que o nome dela era. Nome? Eu, eu
1: me identifiquei com a Tereza logo de começo. Não, não, não não lembro do nome dela. Acho que era Elô, não sei lá. De jeito nenhum. Mas... Ah, isso, Elo, é, elo. Porque por, Acho que a Tereza, da, das três ali, eu acho que a Tereza é a mais consciente do que limita ela, e já onde é que ela precisa ir, né? Sim. Eu acho que ela, talvez por ser, por ser a das únicas delas ali, da, do núcleo privilegiado das três, que já trabalha e tudo, e já tá nesse ambiente... Ali, Completamente machista esse sexista ali da revista. Ela teve muito mais que se impor, né? Pra conseguir. Imagina o que era é ser uma, uma única mulher na edição de uma revista lá em 1959.
0: Uhum. Exatamente.
1: Cheio de um monte de homem ali, ela é a única mulher. Então tem que bater de frente pra tentar fazer valer as suas ideias sempre. Né? Então ela sempre tava tendo que bater de frente com. Um monte de cara que tinha uma visão completamente diferente e sexista do que as mulheres queriam é, saber, do que do que significa escrever para as mulheres, né? Uhum. Do que é interessante para as mulheres. Imagina os caras falando para uma mulher o que é interessante para uma mulher.
0: E eu achei interessante é que o mais legal é que o marido e, dela dava a todo a o apoio. Esperava.
1: Isso não existe está distante. Isso não tá distante do que a gente vive. Sim. 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 Cara, Ele Apesar de ter uma criação Provavelmente foi muito machista Porque a gente tira isso por conta do irmão dele Que é extremamente Sim. machista Mas ele já tem ali Um outro pensamento né A dinâmica do relacionamento dele Com a Tereza Já é menos assim Nessa hierarquia é, Homem e mulher né? Ele escuta, ele ouve Ele é, Os respeita. dois que decidem
0: as coisas A Tereza se impõe
1: muito com ele Sem que isso signifique é, violência, briga.
0: Exato. É muito,
1: é muito legal, é uma dinâmica muito saudável.
0: E assim, é interessante porque.. Isso serve pra, pra
1: gente gozar, né? Como um, pra colocar na balança a, como os, os outros relacionamentos são tão tóxicos.
0: Sim, exatamente. Ainda, né? Engraçado. Passou-se. Ali retrata o que? A década de 50, 60 e tal. É, e é uma coisa. 50,
1: 59 e 60.
0: E, a, e a, essa questão do relacionamento abusivo é uma coisa assim muito ainda é, forte, né, e tal, até hoje. A gente agora que tá falando sobre o que que seriam atitudes abusivas e tal, quando é que um relacionamento tá sendo tóxico e tal. E aí, e parece assim, dois contrastes, né, o relacionamento da Teresa com o Nelson, né, que é o esposo dela, com o da Lígia com o Augusto. Porque o Augusto, ele é completamente machista, ele se acha muito melhor do que a Lígia, inclusive ele debocha dela, né, ele não leva muito em consideração as coisas que ela fala e tal, e ele acha que o, a Lígia é um objeto que ele faz o que ele quiser com ela, ele não tá nem aí, ele faz pressão psicológica nela, ele humilha ela... Ele violenta ela, né, no ela debochava, ela, não é que ela debochava, mas ela achava que as coisas que a Tereza falava eram tipo assim, é, coisas muito sonhadoras, sei lá, que não, não merecia tanta importância, né, aquelas coisas de feminismo e tal. E depois, quando ela começa a vivenciar as violências, né, quando ela começa a se dar conta das violências, e a Tereza começa a ficar do lado dela e a falar as coisas pra ela e tal. Não, isso não tá certo. Não, isso não é assim. Ela começa a se tocar, né? Que, a... que o que a Tereza falava não era besteira, né? Era uma coisa muito real e que precisava ser lutada. E até hoje essa questão é porque da. Porque
1: o pensamento da Lígia, ela. Na verdade, ela transfere sempre a culpa das atitudes do marido pra ela, né? Que é uma coisa que ele faz, né? E acho que tá bem aí. É. Ou algo que a gente pode pegar como uma situação Que reflete o, a, o abuso psicológico, né? Ele Sim. transferia a responsabilidade pelas ações dele pra ela Então ela se sentia mal e ali Aquele relacionamento era mantido daquele jeito Por Sim. ela achar que a responsabilidade por não estar dando certo Era toda dela
0: Exatamente
1: Ele conseguia fazer essa manipulação
0: Sim, e ela como vivia, enfim, num meio que a mulher era muito regrada e que ela precisava ter toda aquela aparência, né? Porque ela é da nata do Rio de Janeiro, né? A elite do Rio de Janeiro, ela precisava, o lance das aparências. Então, eu acho que quando tocava nesse assunto das aparências, né? Da, enfim, levava, se interligava logo para a questão moral das coisas. Então, o machismo era muito mais pesado, assim. E engraçado que a própria... Que a Maria Luísa, ela parece que ela é, ela é reprimida, mas chega um momento que ela explode quando ela, né, tem o um contato no, com o Rio de Janeiro e tal, e passa por toda aquela situação e tal, é, e ela explode, ela começa a enxergar que as coisas não podem ser assim, e ela até fala, né, ah, eu sempre tive muitos sonhos, mas é, ver como as coisas são injustas, porque que os homens eles podem colocar os sonhos deles em práticas e a gente não pode porque que eles são melhor, que, que eles são melhores do que a gente, tipo coisas assim, sabe? E
1: eu acho é, que... Parece é... que foi esses momentos, parece que ela sempre viveu no... É, ali ela, por mais que ela tivesse o desejo, né, desde cedo, de não repetir o que ela via na mãe, na relação da mãe com o pai ela eu até eu achei legal cena né, que ela cita que ela estava exatamente fazendo a mesma coisa né mas no entanto ela não mudava então essa esse baque que ela passa com o marido né o Pedro é uhum. o ponto de virada para ela perceber que ela não precisava mais encaixar naquela forminha de de esposa de mãe né que ela poderia ir em busca do sonho dela. E eu acho que aí como ela começa a ver as barreiras, sabe? Eu acho que é aquelas barreiras que a Tereza já tinha visto ali, né? Ela vem de Paris e tal. Então ela já começa, já tem essas, já tá vivenciando isso. Aí a, a personagem da, da Maria Cada Deval, a Malu, começa a ver naquele momento, né? Eu vim aqui só para te.
0: Às vezes a gente tem a ideia de que o movimento feminista ele é uma coisa uniforme, ele é uma coisa é, universal. Claro, ele tem a sua filosofia que é universal, mas ele é um movimento composto de movimentos de mulheres com as suas múltiplas é, diversidades, né? suas múltiplas personalidades. E aí a gente consegue perceber que mesmo elas sendo mulheres e mesmo elas, por serem mulheres, não têm... Não Terem local de fa, não terem um local de expressão de fato dentro da sociedade, mas é, elas têm outros contextos particulares, sabe? Elas não, são, não podem se tornar um grupo só, porque elas são muito diferentes. A questão da raça também influencia muito, né? As barreiras
1: que a Malu começa a ver são justamente barreiras que não existem na vida da da personagem da, da parte de Jesus
0: Sim A Adélia, Adélia. Né? A Adélia. Uhum.
1: E, porque ao mesmo tempo que a Malu está lutando pelo direito de conseguir trabalhar a Adélia como uma mulher negra não precisou lutar por esse direito ela sempre teve que trabalhar para sobreviver e fica claro um ponto também muito importante da série que é é, eu acho que somos mulheres lutando por independência e pelo conquistar o nosso espaço mas existem outras mulheres em situações diferentes a nossa condição não é universal aí mostra bom existem diferenças aqui o ponto é a diferença racial como Exatamente. a luta das é, nossas direito de trabalho representava justamente talvez o ponto de o ponto contrário da luta da vida
0: da Adélia. Sim, até porque não a Adélia... Não era a luta
1: pelo trabalho, né? Era sobrevivência, era muito mais que isso,
0: era sobreviver. Exatamente, até porque a Adélia ela carregava o fardo não só de ser mulher naquela sociedade extremamente machista, e a gente ainda vive numa sociedade Sim. machista, mas também a questão da, é, da raça, né? da etnia é dela, aliás... Então, é. né
1: Eu acho que na, nessa questão da Da Adélia é, de, eu, eu fiquei reparando Que não sei, não sei se tu teve esse olhar Mas em todas as cenas Que aparecia algum empregado Sempre era uma pessoa negra
0: Sim, exatamente
1: e, Então, justamente porque Essa era a relação Né E que era, que era como se via, né? E era o que mais se via, né? as pessoas negras, infelizmente, ainda nesses, nessas é, funções consideradas é, menos relevantes, nem ocupar um espaço social assim, mais politizado. Tanto que não, não tem uma família é, na série, não, não, ainda não apareceu, e talvez fosse até interessante para tentar contrapor. Será que não existiam famílias negras? Da que elite. frequentavam ali os círculos sociais Da elite, será que não existiam Esses personagens? Eles não, não aparecem? As pessoas não existiam?
0: Até porque, exato Eu também essa me questionei isso Ela
1: tá ali e lá no morro, né? E quando aparece no morro também E é onde você mais vê atores Negros Então é muito interessante a Adélia Porque ela faz essa transição, né? Lá do morro, os círculos sociais Ali da... Das, das mulheres que vivem uma condição completamente diferente dela, uma condição de privilégio total. E é interessante como a personagem ela sempre nota. Nenhuma não, não situação ali de, de racismo, de discriminação, ela deixa passar despercebido, não. O olhar uhum. dela, a forma como ela sempre tá mostrando, tipo fazendo a gente pensar, tem alguma
0: coisa aqui Não, inclusive, assim, sobre a questão do racismo, pra fechar assim é, a gente vê, como eu tava falando a gente vê que ainda é uma coisa muito presente assim, no nosso dia a dia que, tipo, beleza, na década de 50 a gente conseguia ver uma segregação maior talvez, mas hoje a gente ainda consegue, pelo hábito das pessoas, a gente também consegue perceber o racismo ali, né, tipo aquela questão, tá dentro do, tu tá dentro de um ônibus, tu já Tipo, se tu vê uma pessoa é, que seja negra ou que, enfim, que não seja branca, tu já fica até, tipo, meio assustado e tal. Tipo, tu já tem uma má impressão daquela pessoa, né? Tipo, as pessoas têm essa, mal, essa visão mais é, pesada daquela pessoa. Então, sei lá, tipo, ainda... Tem certas coisas, eu acho que essa série me fez refletir que tem certos coisas eu... que ainda não mudaram, sabe? Que ainda precisam mudar. E essa questão do racismo ainda é uma coisa, assim, que ela parece que só vai se misturando mais na base é, da sociedade, mas ela continua ali, sabe? A gente pensa que desapareceu, mas não.
1: Ó, oh, uma situação, é a situação do elevador, por exemplo, dessa separação, né? do elevador de serviço, do elevador social, a gente tem ainda essa separação, tá, né? o elevador em que determinadas pessoas devem usar, e outro elevador que vai ser destinado para outras pessoas, que não precisa ser misturado, e eu acho que essa situação ela é muito representativa de como essa questão, principalmente essa questão da série, ela é atual, Sabe, a gente não está distante daquela situação ali de pensar qual é o lugar das pessoas negras, que a gente, que, que espaços é, são esperados que elas ocupem, como como são tratadas, como racismo velado né, que a gente ficou nessa história de que tem é, democracia racial, a gente já sabe que isso na verdade não existe, né? Sim. Mas a gente pensar quem, tipo, por que que foi feita essa diferenciação? Sim. Quem exato. eram as pessoas?
0: Lá e no passado. prestaram serviços
1: a outras assim, que precisariam usar um elevador social. Sim. Né? Eu lembrei da, da situação que aconteceu do Miguel, do Miguel, né? Sim. E que acho que ali está estancarado assim. Que, além de ser uma questão, tem uma questão de classe, tem uma questão racial também. E aí vem mais um outro, mais um ponto, né? É, mulher trabalhadora preta e pobre são todas essas é, as questões que atravessam aquela personagem e que a gente não vê nas demais
0: sim exatamente
1: mostrar a gente é, a, a está querendo a gente está falando de desigualdade mas existem outras desigualdades que elas, elas a gente tem que é semelhante mas existem outras desigualdades que elas
0: conversam também, né entre si Acho que é, é, isso é, é bacana,
1: porque mostra como tá distante a
0: situação dela com as outras. Sim. Sim. Ah, no primeiro episódio do podcast, a gente estava falando sobre 50 tons de cinza e... É, ah! e 365 dias e a gente falou sobre a questão da romantização do da, do relacionamento abusivo e aqui é para quem está ouvindo esse episódio aqui é o, no coisa mais linda principalmente mas também se a gente fala de telefonistas eles também retratam isso eles desmoralizam totalmente isso eles não eles tiram o véu dessa romantização dessa de, de um relacionamento abusivo, né? Ou seja, do homem que é controlador, da mulher que tem um papel de submissão, que precisa abrir mão do, do da vida dela, dos sonhos dela, e etc. Que sofre ali um, um terror psicológico, uma né? Uma pressão psicológica, uma pressão moral e tal. Que não é só vinda do marido ou do companheiro, mas de toda a sociedade. A questão da violência doméstica, que eu acho que é importante a gente falar, né? É, em 365 dias a gente tinha falado sobre a violência que a personagem lá sofria com o, o sequestrador. E aqui a gente vai estar tá retratando um caso que é, que é muito frequente, casos que são muito frequentes de Uh, violência contra a mulher dentro de casa, né? Inclusive, eu tinha visto um post recentemente que era sobre... Que era assim, a, os homens que violentam as pessoas que... É, os homens que violentam as mulheres, eles não são... Ou que estupram, eles não são monstros. E aí, com o passar da, postave, da postagem, ia dizendo que eles são pessoas normais, que eles são os pais, eles podem ser pais, padrastos, tios. Então eles estão ali muito próximos. né? E na série retrata exatamente isso, no relacionamento da Lígia com o Augusto. Isso foi é uma coisa que me chocou, que me tocou bastante essa temática, porque até hoje a gente fica, hoje a gente consegue falar mais abertamente sobre a questão da violência doméstica mas até alguns anos atrás isso era uma coisa muito velada pouco se ouvia falar sobre denúncias sabe, incentivos sobre denúncia e tal, e era muito sei lá é, digamos que era muito aceitável aquela frase de tipo, ah, mas todo casamento tem seus pontos fortes e baixos isso pode acontecer, foi só um momento de raiva dele ou coisas do gênero, que são frases inclusive usadas na, na série, né e é
1: uh eu acho que é, essa essa ideia de que é uma questão que precisava ser resolvida dentro de casa, né? de que é uma questão natural, o casamento, acontecem brigas, situações, coisas são normais. A, é, até pouco tempo, do ponto de vista histórico, né? tipo até pouco tempo o homem ele tinha direito se ele sentisse a sua honra fosse violada ele poderia matar e tipo a mulher tá ah, tudo bem, pois a honra, sabe? Foi para defender a honra, então tá tudo bem. Então, eu acho que muito diz muito sobre é, o direito, sobre o corpo né, da mulher, dizer, de fazer o que você bem quiser, inclusive violentar, e incluir todo tipo de violência né física, verbal, sexual, né, que é uma questão também que ela tá presente lá na série.
0: Sim. E assim, e A
1: situação e... do casamento acaba normalizando essas violências. Porque é praticamente o direito
0: do Sim. homem
1: sobre o corpo, né Então, se a mulher é vista como propriedade, então ele pode fazer aquilo que ele bem entender. Isso não precisa ser discutido e ninguém vai olhar isso com maus olhos. E sabe? até normal.
0: Tu tocou até numa parte que foi importante. O homem se sentindo no direito, a partir do momento que ele tá casado, ele se sente no direito de, de ter o corpo da mulher, de ter a vida da mulher ali na palma da mão dele. É, é interessante porque a Malu, ela até fala com o pai dela, tipo, ah, eu não quero mais ser filha, eu não quero mais ser vista como a filha do seu Ademar, lá, acho que é assim o nome do pai dela. Nem como Sim, a, é a esposa do Pedro e tal. Ou seja, a mulher tá sempre sendo... É, a vida dela tá sempre nas mãos de um homem, sabe? E o homem é quem precisa, com, quem, quem controla a vida dela. <risos> tipo, eu achei... E ela, tipo assim... Por exemplo, a Lígia, ela é muito... Até então ela era muito... É, Passiva em relação a essa situação, né? Tipo, ela tava lá, tinha sofrido uma Sim. violência e tal. E aí ela, tipo, ficou pensando, ah, não, eu tô triste, foi ruim aquele momento, mas isso acontece. É, tudo bem ele ter ficado nervoso assim, também a culpa foi minha, como tu falou. Ela se joga a própria responsabilidade, né? Dos atos dele. Sim. E aí ela, talvez todo casamento seja assim, não sei o quê e ela não quer, e aquela história assim, casa é, como é que é? entre mulher, homem e mulher não se mete a colher isso ali é muito visível não se mete a, a colher isso é muito visível ali, cara tipo, muito visível, tipo, a Lígia não quer que ninguém interfira, ela conta pra Tereza, ela conta, né, pra, pra Malu, pra Dela e tal e as meninas querem fazer alguma coisa e ela não, vocês não vão fazer nada né? Porque ela acha que não... Sim, quer é. já...
1: ela tem vergonha da situação, né? Ela tem vergonha por se sentir acho que nessa responsabilidade. Porque é algo que ela vive com o marido que ele faz ela crê que a culpa é dela. Sim. E, e as pessoas veem dessa forma,
0: né? É como
1: apesar se... disso, também, a gente vê como ela... Gosta dele Ela justifica as ações Por gostar dele Mas a posição dela ali é de vítima Ela é o vítima de um que é, é Violento, é agressivo é é. extremamente machista então, a posição dela já é de vítima E é esse, esse, esse conflito Com a personagem Principalmente da Tereza Que escancara O quanto ele está sendo Errado, o quanto ele Está é, agindo de forma errada com ela, e ela quer escancarar isso pra todo mundo enquanto a Lígia, ela tá com vergonha, ela não quer porque ela sabe que o julgamento vai ser todo cima dela,
0: dela. e ela não vai conseguir aguentar, ela se sente tem muita questão da dependência emocional né, eu acho que todo os valores que, que a, a sociedade carrega e até dentro da família dela né, enfim eu acho que ela se sente muito, acaba sentindo uma aquela sensação de que ela é incompetente, de que se o marido não está feliz, então ela precisa dar um jeito nisso, porque ela não pode viver sem ele, ela não pode ter uma vida para além dele e tal. Eu lembrei agora que na Telefonistas aparece uma situação parecida, mas não foi de violência nem nada. A situação foi a seguinte, é... a menina... Aliás, foram duas situações. A esposa tem lá um casal e tal. E, a, e a, a moça lá, ela é. Inclusive a protagonista é a mesma que faz a Macarena no vis-a-vis. -vis. E ela fala sobre ela quer trabalhar na empresa e tal. Ela quer continuar trabalhando na empresa lá das telefonistas e assim. E o marido dela disse que ela não. Ela não, ele não quer mais que ela trabalhe porque ele que quer sustentar ela, porque o é lugar de mulher, tipo, pra eles serem uma família feliz, ele é que tem que ir pro trabalho, que tem que cuidar do trabalho E ela tem que ir lá, tendo uma vida de rainha, aquela história da rainha, né, do lar, ela é que precisa ser a rainha do lar, ela é uma rainha, precisa ser tratada como tal Então ela precisa estar em casa, só tomando coisa, conta de casa e da filha e não sei o que e daí ela... É, eu gosto e tal de cuidar da minha casa Mas eu também gosto de ter o meu trabalho Lá eu me sinto livre, lá eu me sinto útil e tal E aí ele começa a fazer uma pressão nela Então quer dizer que você não se sente útil aqui O que é mais importante pra você? O trabalho, a família e a sua filha não é importante? E ela começa a se sentir culpada, assim Então... E, assim, parece que eles meio... Ali parece que no, no do Telefonistas já existe um estigma menor da mulher trabalhar e tal, e etc. Né? Porque outras mulheres também trabalham, inclusive. Mas, assim, foi uma coisa que também me chamou muita atenção. Porque também existe aí um conflito. Porque a, a Lígia, por exemplo, ela tem o sonho de ser cantora. E mesmo que ela quisesse trabalhar, mesmo que não fosse de cantora... O marido dela não aceita isso, né? Diz que isso é... Daria uma impressão de que eles estariam Passando necessidades e tal E etc. Inclusive Fala lá, tipo Zoa, digamos assim, do irmão Dele porque ele deixa a Tereza Trabalhar E que o casamento vai acabar se destruindo Porque, ele deixa, porque deixa ela trabalhar E não sei o que, não sei o que. Então eu acho isso aí muito interessante
1: Acho que Todas essas, todas essas questões que a gente falou lá no começo, né? São elas que fazem justamente a série ser tão interessante. Pelo menos como eu sou muito assim, interessada pelas questões de gênero e tudo, por esse debate. Então, acaba sendo muito interessante pra mim. Mas pra quem não gosta, não vai curtir muito porque, como eu falei, a série, ela não, ela não dá... É ela não dá a meia volta não sai pela tangente para falar dos temas ela vai e fala né? exatamente talvez depois ela eletricidade se desenvolver melhor né eu acho que talvez assim, um ponto negativo fosse para apontar assim um ponto negativo eu apontaria esse que eu acho que às vezes passa de um tema para outro sem desenvolver muito bem tem é um desfecho muito assim amarrar totalmente para aquele desfecho e aí já passa para outra questão
0: sim mas assim talvez
1: fosse esse único ponto mas de resto assim eu acho que eu gostei muito das atuações eu gostei muito da, sabe, da ambientação, eu gostei muito dos atores. Então, tem muitos atores ali que eu não conhecia, então a gente acaba é, Sim, conhecendo, fazendo caras, aquela negociação talento. de ator de novela. Tem o Chico, por exemplo, um, é um ator que eu nunca tinha visto, inclusive, né, maravilhoso. Nunca tinha visto <risos> Diga-se no assim, um papel, na TV. Sim. <risos> nunca. Ah, o próprio Pedro, né, eu também nunca havia visto. E eu ainda não vi a cara do Pedro. Tem... Ah, mas ele... Ah, é, um... é um spoiler, mas meio que tá na cara que uma hora ele iria aparecer, né? Porque uhum. eu já estava nessa deixa desde o começo. Uma hora ele iria aparecer e ele aparece. Eu nunca vi aquele ator. Não, tá? O meu personagem... A Adélia, é assim eu, lembro, eu não
0: tinha visto a Adélia. A moda das
1: meninas, né?
0: Eu Ad... tinha visto
1: a Adélia. A Adélia, ela... Eu já tinha visto... É... Algumas novelas, não sei, na TV, mas poucas.
0: Cara, ela Pouca, é fantástica, né? mano. Eu, eu achei dela, ela fantástica. Na MTV.
1: Ela apresentava ela DJ na MTV. Ela apresentava um programa na MTV já perto do final da MTV, no canal, canal aberto. Já tava perto, assim, do fim. Ela começou a apresentar um programa, eu acho que era de clipe. Devia ser de clipe.
0: Cara, tá ela é perfeita. Eu achei ela incrível. Mas tem o Ícaro, né? Que o
1: Icaro
0: também. O Ícaro, sim. Ah, cara, sim. Cara, o Ícaro fenomenal, né? Sim. <risos> Sem mais. E eu achei muito Eu gostei tanto da atuação dos, dos atorzinhos mirins, né? Que é o Carlinhos, o que interpreta o Carlinhos. E a Conceição. Nossa,
1: sim!
0: Gente, a Conceição. Sim, ela é... Meu
1: Deus, o Carlinhos é muito fofo.
0: E a Conceição, ela é. Gente, ela é uma menina muito solta. Eu fiquei, eu fiquei impressionada com ela. Ela é muito solta, ela é muito assim, sabe? Sem a Conceição, gente. Não.
1: É porque às vezes tem umas crianças que elas estão muito. Parece que a criança tá lendo, né? O que ela tá falando. Aham. Uhum. Né? E... A tá ali perfeita, sabe? Tipo, a conexão dela com o Ícaro. o relacionamento deles é muito legal de ver. O Carlinhos, super natural, super desenvolvido Eu falei, gente, mas fica. criança mais Sim. fofa. Ele fala. Eu acho que eles, eles imaginam. A Depois, o mais fofa do mundo.
0: E eu acho que eles imaginam assim. Eu, eu não sei, eu tive essa ideia das crianças, né? Como se elas estivessem brincando de faz de conta, sabe?
1: E eu Sim, acho que por isso, isso que pareceu tão
0: verdadeiro. Nossa, eles se saíram muito bem. Bom... Eu também gostei. Gente, telefonistas, ele também pega, ele faz a mesma pegada de coisa mais linda. Eles também retratam muito essa questão da condição feminina. Tanto no trabalho, quanto na sociedade, de uma certa forma. Sobre a questão da independência. E assim, o que eu não cheguei a assistir a concluir toda a série de telefonistas, mas os episódios que eu fui, acho que eu fui até o terceiro ou quarto episódio. Eu achei muito interessante porque mostrava também a luta das mulheres para conseguir o espaço delas. Então, uma se metia com máfia, fazia, sei lá, uma máfia para conseguir dinheiro e conseguir uma vida independente em um outro lugar, né? Onde já era mais possível o acesso da mulher no mercado. A outra não queria se casar e o pai queria forçar ela a se casar de qualquer jeito. Então, ela tenta fugir, ela tenta, enfim... Inclusive, é engraçado... Inclusive, Jássimo, isso é uma coisa que eu achei muito, assim, curioso. Porque tem uma personagem telefonista que ela é assim, ela é toda boêmia, ela, enfim, não quer nada com nada, ela quer ser livre e tal. Então ela tem aquela ideia de que se ela estiver com alguém, né, é, ela já vai estar tá sendo presa de novo, ela já vai estar. Tá, a liberdade dela já vai estar tá sendo novamente tomada. E aí ela tá se metendo lá com um menino, né, um cara lá, e, sei lá, acho que um ficante dela e tal. Aí ele fala, e aí, quando é que você vai aceitar é, se casar comigo ou namorar comigo, alguma coisa assim? E ela fala assim, você tá doido? Eu tô querendo sair das mãos do meu pai, você acha que eu vou me prender nas mãos de outro homem? E aí ele fica, tipo, assim. Maravilhoso. Sim, e ele fica, e ela fica, ele fica passado com essa situação, porque ele, tipo, cara, como assim e tal? Mas isso é o normal, isso é o natural e tal. E aí ele fala assim tá, mas você vai querer ser você vai querer ser é, aquelas solteironas assim, e não sei o que e tal aí ele fala, ela pega e fala assim, se isso for o preço da minha independência da minha liberdade, então sim, eu quero ser eu não, quero estar, eu não quero pensar em namoro, em, em casamento, em estar presa a alguém tão cedo. Eu quero viver minha, minha vida, construir meus sonhos e não sei o quê, sem estar nas sombras de nenhum homem. E eu achei aquilo assim tão interessante. Eu acho que é, essa série de telefonistas deve se passar também na década de 40, 50, qualquer coisa é de assim. Época, né? Ela
1: também é
0: de época, Ela também é de época. Mas é muito interessante porque ela... Só que assim, telefonista já é uma pegada um pouco mais... Que mostra diferentes situações. E situações assim tão, um tanto extremas. Porque tem uma lá que ela é meio que... Que ela tenta conseguir dinheiro a qualquer forma, né? Então, ela tenta construir a, a vida dela com as brechas que a vida dá... Vai aparecendo com as oportunidades Tudo que ela quer independência dela É, é enfim, viver de uma maneira livre sem assim, também estar tá associada ao nome de nenhum homem A outra É como se fosse uma Lígia da vida Que ainda está muito imersa Dentro de uma bolha Mas está tentando ali, toda vez que ela tem uma oportunidade Ela tenta agarrar o máximo possível Mas ela ainda é muito massacrada Com o... A pressão psicológica que o. O drama psicológico que o marido faz e tal. E a família, etc. E tem essa que é uma jovem que ela. Que ela quer viver a vida dela. Ela não quer estar pegada com ninguém e tal. Cara, eu assim, eu achei essas duas muito parecidas. Só que telefonistas eu ainda não, não dei prosseguimento segmento. Porque me apaixonei por coisa mais linda. E aí, né, é isso. E aí, coisa mais linda tomou o
1: tempo, né? Porque Gente, esses episódios são.
0: São minutos,
1: né? Apesar dela ser curta, a primeira temporada tem 7 episódios. Eu não sei quantos, quantos episódios tem a segunda. Mas apesar dela ser curta, ela trata de muitas questões e são 40 minutos. Então é, eu acho que é um tempo. Eu acho que é um tempo grande, assim, né?
0: É. Eu a, acho que ela traz muita coisa, a, assim. A, é o
1: suficiente pra abordar tudo que ela precisa abordar.
0: Sim, exatamente, ela, ela acaba... Tipo assim, eu não achei o episódio grande em tempo, eu acho que ele é tipo mais ou menos o que, o que é a maioria das séries, só que ele, a história é muito densa, já vai trazendo um monte de situações ao mesmo tempo assim e tal, e aí você tem a impressão de que ela é super longa.
1: É, eu, a gente tá falando que falou dessa, né, série de... São séries de época, as duas, né, uhum. tem telefonistas, eu ainda não vi, mas... Tem que são personagens femininas fortes marcantes em uma época de opressão assim, escancarada escrachada. Exatamente. Né? Nas mulheres. Eu vou, acho que fica uma dica para mim, para eu assistir também essa série, que ainda não vi. Eu já olhei ali, mas, engraçado, pelo nome a gente não imagina, né?
0: Que ela tem todo, todo esse potencial, um né? Frente, né? Sim, sim, exatamente. Sim, sim.
1: Eu nem imaginei que era de época pelo nome.
0: Cara, incrível a Agora... série também, muito bacana. É...
1: o que eu Vendo é, Vendo a, a coisa mais linda Eu, eu tava conversando contigo, Eu tinha te falado, né Que me lembrou bastante Uma outra série Não pelas temáticas, assim, e tudo Mas pela, a, toda a estética, assim, da década de 60, né Dos anos 60 Também presente uma outra série Mais antiga né, Acho que essa série é de 2007, por aí que é Mad Men, uhum. e ela também é mais longa, assim, mais densa, e, mas ela também esbarra nessas questões, ela fala, trata muito dessas questões, como é, a posição da mulher no mercado de trabalho, a desvalorização do trabalho da mulher, os espaços a mulher ocupava, Tem uma personagem também muito importante lá, que eu vejo muito, eu estava estabelecendo muito esse diálogo dessa série, dessa personagem de Mad Men, com a personagem da Tereza, né? e dentro do, lá no do trabalho dela cercada de homens essa personagem também cercada e, de homens e, esse... e as coisas que elas passam
0: né e eu achei uma coisa assim que é assim até absurdo porque quer dizer ela era tão pouco visualizada né embora ela fosse a talvez a co-diretora sei lá co-editora e tal mas é, era tão absurda a condição que ela passava porque além dela ter que conquistar a voz dela, ficar sempre questionando, sempre problematizando e essas coisas todas. Ela não tinha uma condição... É... Ela não tinha uma... Não era valorizado o trabalho dela, porque as matérias que eram colocadas para ela eram sempre matérias, assim, digamos, supérfluas ou menos... Com menos seriedade, tipo ah, vai lá acompanhar o... O, o, sei lá, o fechamento, a abertura da, do desfile de moda de não sei o que, não sei o que então era sempre coisinha assim, muito, sei lá, picuinhas e depois e, assim? e até a questão e daí ela pega e vem falar assim quando a outra entra ela fala assim, ah, talvez com você aqui a gente consiga um banheiro feminino tipo, cara, né, sei lá eu, eu fiquei aquilo, tipo, para mim aquilo ali apareceu tão absurdo mas o pior é que isso é muito provável de acontecer, né
1: demais, e essas revistas né, essa revista, ela ela não tá não tá assim, é uma coisa de outro mundo não, né, a gente tem revistas que tem essas pautas, revistas que são ditas para mulheres em que a pauta é simplesmente e unicamente, né, ou sobre o cuidados com o corpo sim ou é, sobre relacionados a relacionamento que... como manter um relacionamento é, então essas revistas
0: que impulsionam muito essa questão elas... do que é, que impulsiona muito
1: elas ajudavam a reproduzir todo o machismo e ajudam ainda né? pode dizer ajuda todo mach toda uma ideia sobre o que essa mulher que é esperado que uma mulher faça, que Sim. lugares são esperados que as mulheres ocupem, que atividades são esperadas que elas exerçam, que nós, né? Sim. Então, é... Isso. Ninguém tá inventando a roda, sabe? Tipo, assim,
0: isso há, já há é uma coisa tempo, que... E é muito atual isso, ainda, muito
1: né? Isso, muito tempo, de comunicação, né, rádio, TV, as revistas já estavam aí reproduzindo justamente aquele discurso lá de dentro da casa. O discurso lá do Marido, colocando que colocava culpa na mulher pela agressão que ele cometia. Tava, tava tudo nas entrelinhas dessas revistas, né? Os sacrifícios que a mulher precisava fazer para manter um casamento. Porque ser desquitada. Era visto também com maus olhos, né? É, não, a mulher praticamente se colocava numa situação de marginalizada. Né? Ela era marginalizada por ser desquitada. Exatamente. Então, todas essas situações, elas é, Simplesmente serviam pra reforçar o lugar de expedição da mulher.
0: E até aquela e questão, poxa. Quem puxa... é que
1: fazia a revista? Homens. Pra mim, eu acho que isso foi assim. Cara.
0: Sim, aquilo ali foi mesmo, tipo o cúmulo pra mulher. mim também.
1: Então, e é o mais escrachado possível, é exatamente assim que as coisas funcionam. A nossa sociedade é exatamente assim: um bando de homem dizendo o que, é que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que agir, até onde a gente pode ir e o que a gente não pode fazer. É exatamente. exatamente.
0: Desse jeito. E aí, a, a, é engraçado porque a Tereza até questiona isso, né? Cara, você acha que isso aqui não tem nada a ver com o que a mulher quer ouvir, com o que as mulheres querem ouvir ou o que elas querem saber, não sei o quê? É, aí ele pega até deboche dela. Tereza, você tem que parar com essa história de que existe um mundo só pra mulher e não sei o que e tal, tal, tal. O mundo já, tem, já foram já, já tem suas regras e tal. Ela até fala... Inclusive, essas regras foram criadas por vocês, homens, né, e não sei o que e tal. É
1: por isso que a Tereza é uma personagem maravilhosa.
0: Ela Sim, fala tudo que a, a Tereza é, é incrível. É uma, maravilhosa. é uma mulher incrível,
1: aquela mulher. É um e
0: depois que, que a dele. outra, que a Malu, começa a, a pedir o seu espaço né, na sociedade, né, a, a ganhar a sua voz e tal, ela também começa, a assim, ser uma personagem que, que também está nascendo assim, um certo potencial.
1: É, todas elas, né? elas, elas... A Tereza já começa assim Escrachada Sabe? Tipo, não tô ali pra brincadeira Mas todas elas, elas vão Se desenvolvendo, elas vão crescendo né Sim. A gente vê a Malu crescendo é, No sonho dela de Sabe, colocar aquilo pra frente E a cada vez que ela vai, encontra uma barreira Como a... ela não desiste, sabe? Ela não desanima
0: uhum.
1: é, A Lígia também Como ela consegue depois
0: Perceber, se reerguer, né? né?
1: É, esse, é, isso, isso, se perceber, perceber é, como esse relacionamento é negativo e tudo.
0: Exatamente. A
1: gente vai vendo essas mulheres. E chega até um ponto que, que ela não. é ela... mulher consciente da sua condição. É uma. A gente, veja a série, é boa. Boa, é maravilhosa. E muito a brasileira
0: bom. a gente tem que valorizar o que a gente faz. Exatamente,
1: porque, muito bem é, dito. As produções brasileiras. Especialmente de série Porque de filme é, o, o Brasil ainda tem sim
0: Tem algumas é, coisas assim né, cara.
1: Respeito ainda pelas produções brasileiras Em relação aos filmes né? A gente teve que procurar o que foi super premiado Super falado Então a gente tem produções brasileiras é,
0: Que valem muito a pena que, serem vistas também
1: Isso, que, que são vistas Que são apreciadas no mundo todo Mas em relação a série Eu acho que a gente está é, carente ainda, né? A gente tem essas produções da né, Netflix, por exemplo, de séries brasileiras. Aí fica que também uma autocrítica, né? Porque, por exemplo, essa, a série brasileira que eu tô vendo é essa. E uma anterior que eu vi foi 3 só mas e elas são completamente diferentes, né? Sim. 3 a... Mas falam que 3% é muito boa, né? Únicas duas que eu vi. E eu não conheço, eu não conhecia nenhuma outra série. Agora eu sei que tem essa a outra que falou aí Na verdade é um filme,
0: né? Qual? Qual? Ah, sim, uh -huh. aham Sim, sim Rico de amor Vale muito a pena também
1: Isso. É E que é uma produção nacional, né? E, e A gente fica falar Ah, mas o cinema brasileiro é ruim Isso aqui Que é só comédia e... Mas bom, Tem uma produção Tem produções brasileiras Agora aqui Estão e a gente precisa valorizar. Estão é valorizada por outras pessoas de fora, às vezes as pessoas de fora valorizam mais do que a gente. E assim, né? Por exemplo, eu tava vendo que.
0: Rapidão, Essa... amiga. É... Uma coisa que eu tô achando que tá ficando muito forte assim, no Brasil, nessas produções artísticas e tal, cinematográficas, e etc., é, a... é que o protesto, né, por meio da arte tá começando. A, a se fortalecer cada vez mais, sabe? Tipo, eu acho que eles estão, principalmente nesse tempo, eu acho de, de que a nossa política está bastante abalada e tal. É, eu acho que eles estão aproveitando para sempre estarem enfatizando ali uma crítica, porque antes tu conseguia até ver, né, críticas dentro das novelas, dentro dos filmes, e etc. Mas era uma coisa tão suave que tu não, que passava, era uma coisa tão distante que a gente não dava ali muita bola, a gente não, não parava pra Pensar sobre E agora eles estão fazendo de uma forma diferente. Eles estão colocando essas temáticas sociais dentro da vida dos personagens ali. Então, os personagens estão sempre e vivendo. E como
1: questões centrais, né? E Você como questões é, centrais. Não, elas são questões que estão são centrais. Elas estão presentes ali em todos os episódios. Exatamente. Uma série que foi praticamente percursora disso. Mad Men. Eu acho que tem que ver Mad Men. Eu, eu vou ver. É uma, das, é uma série que ela começou justamente tocando nesses temas mais sensíveis e trazendo mais complexidade para as séries. Então, é muito elogiada, é muito premiada justamente por isso. Ser representado, tipo assim, um ponto de virada sobre é, os roteiros, os, os conteúdos da, das séries. Acho Sim. que talvez por isso eu fiz muito essa relação também, né?
0: Sim. Eu,
1: pra mim, eu quero e sei que vou te amar
0: Gente, e pra finalizar aqui, a gente vai falar agora de vis vis né? Alguns comentários sobre vis vis Nem eu e nem a Jasmo a gente chegou a assistir toda a série. Jasmo, tu assistiu dois episódios, né? Ou um episódio eu não Eu antes
1: dois episódios, tipo, é pouquíssimo. Eu acho que a série tem quatro temporadas já, né?
0: É, ela já tá bem grande.
1: Dois episódios, então tem muita coisa pra falar de vis-à-vis. Eu parei de ver pelo mesmo motivo que eu parei de ver a coisa mais linda. Apesar dela ser é completamente diferente. Sim. Eu parei de ver porque a série não me pegou. Eu vi o primeiro episódio falei, quero ver o segundo. Eu vi o segundo depois a série não foi. Fui desanimando, assim. Eu também fiquei um pouco receosa de ter umas cenas meio pesadas. Aí né? então, eu não. Quero evitar os certos gatilhos. Daí eu parei.
0: Mas acho que vou tentar voltar. É, eu acho assim, que visa visa ela acaba atiçando alguns gatilhos aí. Então, gente, quem tiver assim um. tiver uma sensibilidade maior, tem que tomar um pouco de cuidado. Mas assim. Cuidado, né? É. Assento. Mas assim, eu assisti, eu acho que eu parei no quinto episódio, porque aí logo depois eu comecei a assistir. Acho que foi a coisa mais linda, não lembro qual foi a outra série que eu assisti ou se foi uma segunda temporada de uma série que eu já estava vendo, enfim. Mas assim, a série ela é muito legal. É, ela também trata das condições da mulher, só que num contexto bem mais atual e num contexto que não é, que é bastante, na verdade, é bastante marginalizado socialmente, que são das cadeias, né? A gente pouco fala né, sobre as condições de vida é, dentro da, das cadeias, né? como é que funciona o sistema carcerário e essas coisas, então, é, é, uma, é uma série que busca é, trazer isso aí, né? Trazer esse olhar para esse ambiente que ele é tão marginalizado, que ele é tão cheio de, é, de preconceitos é, que, que o cercam. Só que aí ele vai focar a visão da mulher, então, assim... O que acontece? Eu não cheguei, não sei se tu chegou, a, se tu ainda se lembra de alguma coisa, ou Jasma, Mas assim, uma coisa é. que ficou muito visível para mim dentro da série foi a questão da condição que as mulheres são expostas dentro da cadeia.
1: E Viza Viva ela é uma série que ela veio muito na onda de uma outra série de muito sucesso, né? Que é Orange Is the New Black. Sim, todo mundo é que retrata essa, essa condição das mulheres dentro de um presídio feminino, né? Então eu, a gente acaba que né, é impossível não fazer, o não link, fazer alguma né? comparação, né? Não, exatamente, é impossível, ainda mais porque a é, hora de Daniel Black acabou sendo uma série de muito sucesso. Então ela acaba sendo estar tá presente no imaginário da gente quando vai ver uma série que também trata sobre mulheres dentro de um presídio e como elas vivem, como elas se relacionam ali dentro é é muito como a gente não fala né Sim. Não, é um assunto que a gente não fala exatamente as pessoas elas não existem são muito velados exatamente é uma mulher dentro de uma cadeia viver por exemplo uma das coisas que pelo menos para mim é muito é muito é, incômodo que é o período menstrual Sim. Imagina como é para essas mulheres. Que condições que elas não, não vivem ali, né? É, eu vi há, há algum tempo atrás uma matéria que falava que tinham presas que chegavam a utilizar miolo de pão como absorvente. Não, e aquela não, cadeia ali... Não tinham...
0: Vamos concordar que aquele presídio ele é bem arrumadinho, né? Até... <risos> Agora e, coloca... Na...
1: É, é, Ele presídio ainda bem arrumadinho A gente tá falando de uma, uma série que se passa Em um país considerado que é de primeiro mundo, né? Sim Então a gente, vai pegar E se, se alguém se choca com alguma coisa que é vista ali Gente, pelo, pelo amor de Deus A situação das mulheres nos presídios aqui no BR
0: Exatamente, cara Se ali a gente já fica chocado, sabe? É as próprias as próprias mulheres são colocadas uma contra a outra vamos começar por aí né as próprias mulheres são colocadas uma contra a outra depois elas são expostas a condições é tipo o quarto elas têm que ficar tudo amontoado dentro de um quarto tem essa questão aí da higiene a higiene delas é tipo uma coisa muito eu não sei é exatamente o que tu falou se ali se ali que tava assim de primeiro mundo já era aquela, aquela coisa que, que a gente sentia dó, imagina as, aqui no BR, né? É
1: completamente desumanizada, né? Parece que é tudo.
0: Exatamente. É tipo como. Desumanizar mesmo. É aquele olhar que a gente tem de tipo assim, ah, quem tá ali na cadeia são animais, né? Não são pessoas, são animais. Eles podem ficar jogados de qualquer forma, eles podem, podem ocupar não sei quantas, sei lá, uma cela pode ocupar 40 pessoas, eles não têm suas necessidades físicas, enfim, eles não, não, têm, não merecem respeito, porque aquelas mulheres ali, pelo menos como é retratado, elas não mostram os policiais não têm respeito com elas. Né? Tratam elas como se fossem lixo. É, falam com elas com uma agressividade. né? E uma. É, uma, Sei lá, sabe? Uma prepotência. Uma arrogância assim. Horrível. É tanto que a Macarena, quando chega no no presídio, ela até se questiona. Gente, mas por que a necessidade de ser tão agressiva assim, sabe? Tipo assim, por que, que as pessoas tratam. E, e aquilo ali, essa arrogância, acaba virando é a forma como eles se tratam dentro da cadeia, né? Dentro dele todo mundo e tal. E ela até, ela é até é como vista como a mais pura ou como a mais certinha e tal, com a mais educada. Mas na verdade ela tá tratando todo mundo como humano e o resto é sendo tratado como animal, como lixo, né? Depois a própria, depois a própria situação de assédio, de estupro, sabe? É que elas passam também. Tipo, a gente. Não é porque elas estão numa prisão que elas não vão sofrer também essas situações. E, tipo, a, a personagem principal, ela, né, vivencia uma situação de que ela é assediada constantemente pelo médico, que é colocado como uma figura de. de confiança dentro lá do presídio, né.
1: Foi justamente na. na... Eu já tinha pegado spoiler, né? De do que, do que aconteceria. E eu acho que, sabendo, a gente teve, teve aqui o caso do Roger Abdelmacir. Teve o caso de... do próprio João de Deus. Sim. A gente não está esperando muita coisa de homens quando eles estão fazendo com mulheres, né? Sim. Especialmente quando tem essa relação de poder. Tipo, aí é de confiança. Que é você confiar em um médico. Então, quando. Eu, ele apareceu ali já fica aquela
0: hum. O jeito como ele olha também, ele acha que Você ele tá pode tá tratar. Esperando
1: alguma coisa. Né? E
0: eu
1: acho que a gente já tá esperando que vai dar. Vai ter alguma coisa ruim ali. Vem alguma coisa ruim dali. Né?
0: Você vê e essa e questão aí, da...
1: justamente na cena em que eu parei e não voltei a olhar mais. Eu <risos> poderia, imaginei que. Cara, não eu já sabia que queria acontecer uma coisa ruim, eu já sabia.
0: Amiga, mas eu não posso fui, não, dizer. Não, eu não eu posso parei. dizer. Mas precisa realmente voltar. <risos>
1: Não, eu sei, eu sei. Eu já peguei uns um spoilers aí que Mariana me deu.
0: <risos> Mariana tá assistindo também. Ela
1: adora, ela adora, ela... Ó, oh, ela tava falando aqui, ela adora. É, todas as séries, ela ama. Telefonista, é... É vis-a-vis. -a, -vis. A coisa mais linda, ela tá dizendo, gente, só séries maravilhosas, eu amo. Sim. E vis, vis ela falou pra eu ver, eu comentei ver por causa dela, entendeu? Aham. Uh -huh. Só que ela pensa um por
0: quê? Porque ela dá spoiler. Se ela não tivesse me dado spoiler, eu teria terminado. <risos> pois é, então, tipo assim, eu acho interessante exatamente o que tu falou, sabe? Eu acho que a condição, é pelo fato de elas serem presidiárias, elas são tratadas como se fossem ninguém, como se fossem animais. A não ser que elas ameacem, que elas né é, comecem a agir com, com também determinado tipo de comportamento agressivo. Aí elas são, tipo, respeitadas. Mas, por exemplo, é, o médico olha do jeito que ele quer para as pacientes, faz, fala qualquer coisa, com qualquer tipo de intimidade para as presidiárias lá. Aquela outra policial que ela foi ameaçada, que ela era ameaçada lá pela outra... É, desculpa o spoiler, gente, inclusive. <risos> ela, ela tratava as meninas do jeito que ela queria também, sabe? Não existia nenhum tipo de respeito por aquelas pessoas, né? E aí a gente pensa naquela situação assim, como se vai fazer um tratamento de ressocialização, né? Que era o objetivo da cadeia. Como é que eles vão fazer um processo de ressocialização se aquelas mulheres são tratadas como se fossem lixos, né?
1: Como é que você ensina alguém a não ser violento? Sim. A palavra de ordem é a violência ali dentro daquele ambiente.
0: Exatamente. E aí, elas acontece que elas mesmas ficam umas contra as outras, sabe? O, o ambiente é tão hostil, o funcionamento é tão, é, sabe, tão... Uh, que elas acabam se tratando, vendo umas as outras como inimigas, né? Elas não se ajudam, elas não são... É difícil lá tu achar uma, uma companheira, uma pessoa que tu possa contar realmente, que ela possa te... Te, te apoiar, né, a melhorar é muito difícil, porque o próprio ambiente não não dá essa ordem, né não, não, não faz com que elas tenham essa mesma conduta, e cobram delas que elas tenham uma conduta boa, né então, ou seja, é uma coisa totalmente hipócrita, um sistema totalmente hipócrita e tem até um eu acho que a parte eu acho que elas ficam, o momento que elas ficam bastante animadas é quando é, elas vão fazer um documentário, né? participar lá dos docu do documentário da pessoa Que inclusive a série meio que gira também em torno desse documentário E aí mostram alguns flashes do, das cenas do documentário E são os momentos em que as presidiárias, elas finalmente têm voz, né? No finalzinho de episódio tinha assim um momento, ou, ou intervalo, digamos assim, de episódio Tinha um momento em que mostrava a filmagem do documentário E aí elas eram questionadas sobre alguma situação Tipo, ah, o que, que você gostaria de fazer depois que você cumprisse a sua pena? E aí elas falavam, ah, eu gostaria de estudar, sei lá, eu gostaria de estudar algumas línguas Tipo francês, sobre não sei o que, papapá pá, pá. Ah, como é que você. Você acha que você vai conseguir emprego fácil? Não sei o quê. E aí fala: Você acha que alguém vai querer me contratar? Eu que cumpri, que tô cumprindo não sei quantos meses de cadeia, não sei quantos anos de cadeia, não sei o quê. Claro que não, eles não vão ter confiança nenhuma em mim. E não sei o quê. Vai ser uma coisa muito difícil. Eu acho que talvez eu tenha que montar meu próprio negócio, não sei o quê. Então, eu acho interessante porque traz essas situações, sabe?
1: Talvez por isso. É... A gente possa pensar essa relação de, de rivalidade entre elas, né, dentro da cadeia, como uma relação que existe fora. Elas se veem como rivais é, ali no presídio, porque elas se veem como rivais, a gente se vê como rival é, na vida fora de lá. Né? A gente é educado pra enxergar na, na amiguinha, na, na outra mulher uma rival. Alguém Sim. que vai competir por você, com Exatamente. você, sabe? Por aquele carinha lá, alguém que vai ser visto como falsa. E a, gente, a gente recebe, infelizmente, uma socialização que é pra nos afastar, né? Pra nos desunir.
0: Inclusive, eu achei muito interessante, tem uma página no Instagram que eu acho muito foda, que é... Agora eles mudaram o nome pra Femistê, Feministê, alguma coisa assim. Que antes tava... Antes era... Femme mesmo, alguma coisa assim. Enfim, aí eles fazem vários, eles colocam os, po os posts e vão fazendo as críticas. Aí um dos posts foi de uma crítica, foi de uma, um comentário de um homem que falava assim, ah, mais vale um amigo homem do que uma amiga mulher, porque é, amizade de mulher nunca dura. Sempre uma descobre que a outra é falsa, sei lá, o que quer roubar o seu homem, não sei o que e tal. E aí, essa página fazia crítica, tipo, ah, esse é o primeiro indício de que o cara é um escroto por estar falando isso, justamente por ele ser um machista é, nato, né? Porque, tipo, ele está estimulando a competitividade entre as mulheres, né? A gente precisa se ajudar, a não se segregar.
1: Exatamente, eu acho que a gente já tem muita gente né, para não segregar e. Por isso que essa, essa sororidade Por isso que se fala de sororidade né? Mulheres apoiando mulheres Mulheres ajudando mulheres
0: E a agora...
1: essa Empatia feminina Porque do outro lado A gente não se engane porque eles não estão desunidos não Eles são muito unidos Se relacionar um com o outro são Os primeiros a se defenderem Você pode falar qualquer coisa Sobre um homem Sempre vai ter alguém que vai aparecer E vai dizer pra não generalizar Vai ter um homem até vai aparecer, mulher vai ter
0: mesmo comparecer. fala
1: exatamente Tem isso. E, e exatamente vão aparecer outras mulheres que serão até usadas por eles como para justificar, né? Uhum. Alguns comportamentos. Então, eu acho que por isso que é, essa. Mostrar isso, que, ó. Essa desunião, ela acontece aqui, porque ela acontece fora daqui.
0: Sim. Quer dizer, elas sim. não têm
1: eram de um outro mundo e foram colocadas ali no presídio, elas vieram, elas estão dentro da sociedade, na sociedade é assim que nós estamos
0: ensinadas assim, né? e tipo assim sobre o que tu falou, ah, que muitos homens se sentem ofendidos e tal quando vem essa situação, tipo ah, é, todo homem é, é escroto, todo homem, todo homem trai e tal, etc tipo, é, eu acho que assim isso vai um recado para os meninos que ouvem estão ouvindo aqui o podcast é, eu, eu acho que vocês não tem se vocês não se identificam nisso, vocês não tem que tomar isso como uma ofensa mas talvez com um aviso sabe, um alerta, sempre tá ali com um alerta, tipo ah, é, eu tenho que tomar cuidado com os meus comportamentos porque o mundo já é machista o suficiente o mundo já é, sabe Oxiu o suficiente é, eu acho que é exatamente possível, se você não é
1: você não tem aquela atitude que está sendo criticada, então, sabe? Então, você não precisa se manifestar isso aí em defesa. Exatamente. Porque você não ter aquela atitude não significa que a maioria não esteja é isenta dela. A maioria... Se você não é tão machista assim quanto alguém que está sendo acusado de machismo, alguém que está sendo exposto por machismo, sabe? Só fica na sua. Exatamente. Então, não, é, não é contigo.
0: Exatamente. E simplesmente eu acho muito legal aqueles meninos que chegam e falam, tipo assim, ah, todo homem, realmente, homem não presta, não sei o que e tal. Eu fico, tipo, sempre muito abismada com isso, assim. Porque eu, tipo, sei lá, eu fico muito, fel de uma certa forma, em traços, feliz com essa situação. Porque é como se ele reconhecesse que ele realmente é privilegiado dentro da sociedade. E que existem muitos caras por aí que fazem muita merda, sabe? E que são ensinados a fazer essas merdas. E que passam. A sociedade passa pano pra eles da mesma forma. Mas o fato é. Gente, são. Pra gente já. Inclusive, estendemos bastante aqui. Vou ter que fazer altos cortes aqui. <risos> Pois é. é, gente, então assim, estamos... são séries que a gente recomenda, né, que inclusive, embora algumas vezes a gente não tenha terminado, né, enfim, ou a gente tenha parado por algum motivo aí, mas são séries que valem e muito. Que não significa que a série é ruim, né? Exatamente, inclusive, certeza, é... né? vão lembrar essa Eu parei vis-a-vis, -vis. vi, vis -vis, não porque
1: eu não, não gostei ou porque eu achei que a série seria ruim. Mas porque eu queria evitar algumas situações que eu falei assim essa hum, série é muito boa Porém e gatilho que as coisas estão andando, Ela vai abordar algumas coisinhas E eu acho que gatilho, gatilho, gatilho Mas é, eu acho que a gente tá falando séries E que tem um protagonismo feminino muito forte Sim Tem personagens femininas muito fortes E questões muito pertinentes também, né? Sim Vem que a gente...
0: Então, todas elas abordam sobre questões Da condição da mulher Seja ela dentro de um presídio Seja ela numa sociedade De época, enfim é, Trata de outras Também cada uma vai Como a, a, a Jacima tinha falado é, Há pouco Também acaba intercalando outras temáticas Sociais que estão muito vinculadas né, Com as que a gente viu Com as principais né? Então vale muito a pena ver Vão lá na Netflix Fazer propaganda pro Netflix e ela nem me paga por isso <risos> Que vale muito a pena ver É muito interessante ver E muito obrigada por terem assistido mais um episódio Não se esqueçam aí de deixar o, o comentário de vocês lá Podem chamar na DM Enfim, comentar o que vocês acharam é,
1: sugerir séries que também tem é, essa temática né? Ou que também tem personagens femininas fortes Por mais que não tenha essas questões sociais aí como centrais Mas que tem personagens femininas que são assim, tipo,
0: mulherões da porra E podem recomendar também outras séries que vocês veem que tem discussões sociais que são interessantes Tipo, ah, ah, mas não é o central, como a Jássima falou Ah, mas isso aqui não é a temática central dela e tal, etc Mas mesmo assim, nas cenas, passa ali faz alguma crítica social aqui e ali Podem lá, recomendem e tal, que a gente vai se preparar para o próximo episódio. Muito obrigada mais uma vez por terem assistido. E até, aliás, no caso, ouvido. E até o próximo episódio.